0: Oikein hyvää tiistai-huomenta. Mun nimi on Aurasalla. Olen valtiotieteiden tohtori, joka on erikoistunut EU-politiikkaan. ja Työskentelen täällä Brysselissä yhden maailman suurista teknologia-alan yrityksistä EU-asioiden johtajana. Tämä podcast käsittelee viikoittain, näin tiistai-aamuisin, aamukahvin kerran. EU-viikon polttavia puheenaiheita rennolla otteella tarkoituksena käydä asiantuntevasti läpi asioita, mutta kansantajuisesti ja niin, että kerrotaan vähän myös rennompia kuulumisia täältä Brysselin päästä. Tämä on ollut tämmöinen vähän ensimmäinen äh, viikko, milloin ihmiset alkavat palailemaan lomilta, Lomilta tänne Brysseliin ja monet meistä, kuten itsekin, niin edelleen tehdään töitä kotitoimistoilta. Pelkiassa on tällä hetkellä semmoinen suositus, että neljänä päivänä viikosta tehtäisiin kotikonttorilta töitä ja niinpä meilläkin on toimisto. Toimisto on edelleen kiinni, eli kotikonttorilla sitten aamukahvin ääressä tänäkin aamuna. Tällä viikolla... Täällä tietenkin seurataan mielenkiinnolla Ranskan puheenjohtajuuskauden aloitusta. Ranska on ottanut itselleen hyvin tämmöisen rohkean agendan, yrittävät saada monia tärkeitä tärkeitä faileja loppuun, kuten esimerkiksi koskien digitaalisen markkinan säätelyä ja digitaalisten palveluiden säätelyä. Ja hyvä niin, koska nämä on sellaisia aiheita, mihin varmasti olisi pitänyt jo vuosia sitten saada näköstä uutta lainsäädäntöä siitä, että miten internet toimii ja miten näillä alustoilla toimitaan. Ja parlamentin puolella taas sitten tämä on semmoinen niin sanottu ryhmäviikko, eli poliittiset ryhmät valmistautuvat ensi viikon täysistuntoon. Ja siellä sitten kohokohtana onkin uuden puhemiehistön valinta, ja monet meistä varmasti seuraa suurella mielenkiinnolla, että ketä saadaan sitten uusiksi puhemiehiksi ja naisiksi Euroopan parlamenttiin. Ehkä sen verran sanoisin tässä vaiheessa niille kuulijoille, kenelle EU ei ole ole niin täysin tuttu, että täällä Brysselissähän on on kolme EU-instituutiota Euroopan parlamentti, jota varmaan voisi verrata meillä Suomessa, Suomessa sitten eduskuntaan. Sitten on tuo Euroopan komissio, jota voisi verrata varmasti niin ministeriöihin ja jopa ministereihinkin. Tästä varmasti voidaan keskustella myöhemmissä jaksoissa enemmänkin. Ja sitten on tämä Euroopan neuvosto, missä sitten meidänkin ministerit, eli eri aloilta käyvät, käyvät sitten Suomen kantoja tuomassa, tuomassa esiin. Ja missä sitten myös neuvoston työryhmät toimivat, missä meidänkin suomalaiset virkamiehet siellä sitten edustavat Suomen kantoja eri aloilta. Ehkä sen verran voi vähän avata, avata tätä niin kuin kokonaisuutta, että jos ajattelee, että EUlla on. Reilust yli 40 000 työntekijää, niin niistä yli 30 000 on tuolla komission päässä. Eli siinä mielessä voidaan katsoa, että toi komissio, sillä on aloiteoikeus ja toimeenpano, toimeenpanovalta, niin, niin se on tämmöinen aika iso katalysaattori ja keskeinen, keskeinen instituutio, mitä täällä Brysselin päässä paljon seurataan. Eli ehkä tässäkin podcastissa niin paljon myös keskityn siihen, että millä tavalla poliittinen agenda tässä tänäkin vuonna sitten, sitten kehittyy, ja paljon varmaan myös komission, komission toimintaan. Sen lisäksi monet teistä tuntevat tietenkin Brysseliä varmasti, mutta niille kuulijoille, kenelle tämä on vähän vieraampi, niin täällähän toimii valtava määrä kansainvälisiä yrityksiä. Totta kai jumalaton määrä myös loppareita, mutta Brysselissä loppaus ei ole kirosana, vaan se on oikeastaan myös, voisi sanoa jopa välttämättömyys siinä mielessä, että täällä virkamiehillä ja poliittisilla toimijoilla on aivan valtava määrä työnsarkaa ja erilaisia aiheita agendo- agendallaan aivan jatkuvasti. Ja nämä erilaiset lopparit ja yritykset tuovat sitten heidän tulokulmaansa näihin asioihin, mikä on erittäin tärkeää sillä yhteiskunnassa myös esimerkiksi yritysten ääni, kansalaisjärjestöjen ääni, meidän kansalaisten ääni on kuitenkin erittäin merkittävä, kun tehdään EU-tasonkin lainsäädäntöä. Siinä mielessä mielessä toivoista Suomessakin tämä loppaus ei enää olisi mikään mikään kirosana, vaan se on oikeasti tärkeää vaikuttamistyötä eri perspektiiveissä, ja ammattivirkamiehet osaavat kyllä sieltä suorattaa ne tärkeimmät, tärkeimmät asiat. No, yksi tämän viikon kuumimmista aiheista on, on totta kai tällä hetkellä kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa, tai Euroopan rajoilla oikeastaan. Ukrainan äh, rajalla Venäjän toimet, oikeastaan se, minkälaista kiristysruuvia Venäjä tällä hetkellä länsivaltoja kohtaan äh, kiristää, äh, Venäjähän esitti Putinin suulla, että NATO ei saisi enää laajentua. No, tämä varmasti tiedetään ihan yhtä hyvin Kremlissä kuin täällä meillä meillä Länsimaissa, että että meitä ei voi tällä tavalla kiristää, mutta iso kysymys tällä viikolla on, että mikä se sitten on, mihin Venäjä tyytyy näiden vaatimusten vaatimusten jälkeen. Ja miksi nostan tässä EU-aiheisessa podcastissa tämän esille, on se, että paljon keskustelua keskustelussa on, on EUn rooli näissä keskusteluissa. Ja tällä hetkellähän äh, Yhdysvallat johtaa näitä keskusteluja ja Naton äh, ulkoministerit ja eri edustajat äh, ovat käyneet näitä korkeatason keskusteluja. Suomi on tietenkin aktiivisesti mukana, mutta EU on hyvin näkymätön. Ja miksi näin? No, EU ei ole puolustusliitto ja eu ei tällä hetkellä myöskään ole sellaista tulossa. Miksi sanon näin, kun sitten eu toisaalta tällä hetkellä kehitetään koko ajan? Äh, on strategista kompanssia, äh, miten EU-turvallisuusyhteistyötä kehitetään. Ja paljon on tehty äh, vaikkapa sotilaskaluston liikkuvuuden äh, auttamiseksi Euroopan unionin alueella, erilaisten kapasiteettien vahvistamiseksi myös EU-toimesta. Mutta se selvä syy siihen on se, että että suurin osa EU-jäsenmaista kuuluu NATOn, ja tästä syystä heillä ei ole halukkuutta kehittää mitään päällekkäistä päällekkäistä NATOn kanssa. Ja EU-turvallisuusunionina ei tule korvaamaan niitä olemassa olevia NATOn suorituskykyjä ja kapasiteetteja. Ja ei myöskään siinä mielessä, jos ajatellaan tällä hetkellä, Ranskan Ranskan puheenjohtajuus kautta, niin vaikka Ranskalla on ambitioita kehittää EU-integraatiota, voisi sanoa jopa syvemmällekin, niin he ovat kuitenkin NATO-maa ja ymmärtävät sen, että EUsta ei samanlaista puolustusliittoa kannata lähteä kehittämään. Mutta mitä sitten kannattaa tehdä, on tietenkin se, että Kiinan ja Venäjän asettamat uhat on tunnustettu ja tunnustetaan tosiasiana myös EU:ssa ssa Ukrainan tilanne, Venäjän vaikuttaminen myös länsipalkkanilla otetaan vakavasti EU:ssa ja Pyritään sitten tukemaan Naton toimintoja vaikkapa sillä, että EU pystyy päättämään ää, eri, eri ää, sotilaskaluston mahdollisista liikuttamisesta niin lännestä, etelään, lännestä itään tai etelästä pohjoiseen. On kyseessä sitten vaikka sillat tai tiet tai ylipäätään erilaiset infrastruktuuriratkaisut. Sanktiopolitiikka on tietenkin sellainen, mikä, mikä EUlla on hihassaan ja mitä EU varmasti tulee myös käyttämään VAEen osalta, jos, jos näikseen yksi iso asia on energiapoliittiset ratkaisut, mitä eu EU tehdään ja millä tavalla, vaikkapa nyt sitten Saksa pystyisi käyttämään energiapoliittisia omia ratkaisujaan, tai vaikka Nord Stream 2 kaasuputkia tässä tilanteessa Venäjää Venäjää kohtaan. Mutta meidän pitää muistaa se, että, että Saksa on tällä hetkellä enemmänkin riippuvainen venäjäläistä energiasta omien energiapoliittisten ratkaisujen, ratkaisujensa vuoksi kuin toisinpäin, eli tässä mielessä nostan nämä energiapoliittiset ratkaisut erittäin tärkeäksi osaksi sitä, että me ollaan omavaraisia kautta kaikkien jäsenmaiden kaikissa 27 jäsenmaassa. ja tässä tarvitaan myös yhteiseurooppalaisia ratkaisuja siitä, että riippuvuus venäläisestä energiasta vähenee entisestään. No sitten... Tässä strategisessa kompassissa totta kai voidaan miettiä myös erilaisia hybridivaikuttamiseen vastauksia, millä tavalla vaikkapa Venäjä voi käyttää hybridivaikuttamista Euroopan unionia vastaan, esimerkiksi tuomalla pakolaisia maahanmuuttajia tai maahan pyrkiviä ihmisiä Euroopan, Euroopan rajoille, koska Euroopalla ei ole tällaista automaattista prosessia tai ainakaan toimivaa sellaista tällä hetkellä, niin se on yksi tämmöinen painostuskeino, mitä Venäjä voi käyttää. Ja esimerkiksi, jos Suomen rajalle alkaa tulemaan huomattavassa määrin määrin ihmisiä, keitä Suomen pitää pitää ottaa vastaan ja se prosessi aloittaa heidän turvapaikkaan turvapaikkaprosessinsa aloittaa, niin se, että meillä on toimivia mekanismeja, millä tavalla sitä taakkaa pystytään jakamaan Euroopan unionissa, niin se on erittäin tärkeä myös turvallisuuspolitiikan politiikan kannalta. Ja ylipäätään sitten tällaisten yhteisten suorituskykyjen vahvistaminen olkoonkin se, että nyt ei puhuta sotilaallisista iskujoukoista tai samanlaisista sotilaskapasiteetista. Mitä NATOlla on, niin EU pystyy kuitenkin varmistamaan yhteensopivuutta. Ja EUllahan on myös nopean toiminnan joukot, mitä se ei ole koskaan käyttänyt, mutta näidenkin käyttö pitäisi määritellä selkeästi siitä, että missä ja miten näitä EU-joukkoja otetaan käyttöön, ja siinä pitäisi jäsenmaiden pystyä löytämään yhteisiä linjoja. Ja yksi mielenkiintoinen näkemys on se, että tällä hetkellä Myös eurooppalaiset poliittiset päättäjät on osoitellut EUta sormella, että missä EU on ollut esimerkiksi Afganistanin kriisissä, että mikä on EUn näkymyttömyyden syy. No, sehän on selvästi se, että EUlle ei ole haluttu antaa toimivaltaa näissä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, EUlla ei ole vahvaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja se johtuu siitä, että jäsenmaat eivät tule sitä Euroopan unionin halunneet antaa, ja se ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan. No, mikäli EUsta halutaan tehdä uskottava toimija ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, niin silloin tämä keskustelu tulee käydä kaikissa 20 jäsenmaassa ja yksimielisesti täytyy Euroopan unionin jäsenmaiden päättää, että me haluamme antaa enemmän ulko- ja turvallisuuspoliittista valtaa Euroopan unionille. No mitä se sitten käytännössä tarkoittaisi? No, se tarkoittaisi myös sitä, että näitä päätöksiä ei välttämättä enää tehtäisi yksimielisesti, ja sen takia Suomessakin on hyvä käydä aika syvää luotaava keskustelu siitä, että minkälainen rooli EUlle oikeastaan ja oikeasti halutaan antaa näissä kysymyksissä. Suomi on perinteisesti ollut hyvin tarkka siitä, että sillä on oma päätäntävalta koskien ulko- ja kysymyksiä. Ja silloin, kun sitten EU-ta kysytään hätiin ää, tällaisissa kriisitilanteissa, niin täytyy py- olla valmis vastaamaan siihen kysymykseen, että onko Suomi valmis olemaan näiden 22, 27, 26 Suomi, Suomi mukaan lukien sitten 27 jäsenmaan kanssa samassa linjassa erilaisissa turvallisuus uhka- tai kriisitilanteissa, koska yksi tärkeä huomio on tietenkin muistaa se, että, että Irlanti, Luxemburg, Suomi, Kypros, Kreikka, Portugali, me katsotaan hyvin erilaisista perspektiivistä tätä Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta. Meille esimerkiksi Venäjä on yksi keskeisimmistä mahdollisista uhkakuvista, mutta jos tilannetta katsoo vaikka Iranin perspektiivistä, niin se, että he haluavat ottaa niin vahvasti kantaa Venäjä-politiikkaan, niin se ei näyttäydy yhtä relevanttina. Sitten taas, jos miettii vaikka Ranskan intressejä, sanotaan vaikka Afrikassa, Pohjois-Afrikassa ja siitä eteenpäin, niin onko Suomen kannalta nämä yhtä relevantteja? kuin sitten esimerkiksi Venäjällä Venäjän kiristävä, kiristyvä turvallisuuspoliittinen tilanne. No toki siinä mielessä, että jos ja kun Afrikastakin meille ihmisiä on tulossa, niin tämä taakanekomekanismi toimii sitten yhtä lailla Suomen rajalta, kun sitten tuolta Välimeren, välimeren rajoilta. Ja siinä mielessä nämä ovat hyvinkin yhtenäisiä ja yhteisiä kysymyksiä. Mutta se perspektiivi ja tulokulma, mistä tullaan, niin se meidän täytyy suomalaisina muistaa, on hyvin erilainen riippuen siitä, että mistä päin Eurooppaa näitä asioita katsotaan. Sitten se, että meidän pitää ymmärtää se, että kun näistä asioista keskustellaan, että kun halutaan huutaa sitä EUta sitten hätiin erilaisissa kriisitilanteissa, niin ollaanko me valmiita sitten myös menemään apuun eri, erilaisissa mahdollisissa tilanteissa, mitä, mitä unionin alueella voi mahdollisesti olla. Mun itse suomalainen reserviläinen ja mun on, on ollut aina ja on hyvin korkealla ja ka, kyllä täytyy sanoa, että kansalaisena kannan huolta kyvystä, mitä meidän maalla on ja miten me pystytään turvaamaan meidän alueen koskemattomuus kaikissa tilanteissa. Kyllä me näkisin, että me tarvitaan sekä eu että NATOa. Mä oon ollut itse NATO-jäsenyyden kannattaja voi jo sanoa vuosikymmeniä näillä kilometreillä ja olisin toivonut, että Suomi olisi päätöksen tehnyt jo aikapäivää sitten ihan siitä syystä, että, että me tarvitaan turvatakuita, ja niitä ei ole niin kauan kuin me ei olla Naton jäsen. Ja mun mielestä tämä päätös olisi ollut hyvä tehdä hyvän sään aikaan. Se on hyvä, että Nato on edelleen vakuttanut meille sitä, että heillä on avoimeen ovien politiikka, Suomella on edelleen mahdollisuus hakea NATO jäsenyyttä, mutta tämä prosessi tulee kestämään kauan, ja se ei ole vaan niin, että Suomi heilauttaa käden ylös ja sanoo, että me tullaan. natomaiden täytyy hyväksyä Suomi jäseneksi, ja jos mietitään tätä muiden natomaiden perspektiivistä, niin 1300 plus kilometriä rajaa Venäjän kanssa ei välttämättä ole se houkuttelevin vaihtoehto ottaa jäseneksi, jäseneksi NATOon, mutta toki näkisin, näkisin vielä tällä hetkellä, että, että Suomella on niin keskeinen rooli koko Euroopan turvaamisessa, ja meidän kokonaissuorituskyky on niin hyvä ja me ollaan oltu hyvinkin luottamusta herättävä kumppanimaa, että varmasti tämä on mahdollista mahdollista. ja näkisin, että että myös hyvin kannatettavaa suomalaisen kansalaisen näkökulmasta, koska NATO tulee olemaan jatkossakin se ensisijainen konventionaalinen pelote eli eli sotilaallinen voima tässä maan maan osassa, mutta EUn rooli on tukea tätä hybridivaikuttamisen, kyberturvallisuuden, suorituskykyjen vahvistamisen ja sitten strategisen kokonaiskuvan kokonaiskuvan osalta ja tässä kokonaisuudessa ja tämän kokonaisuuden kehittämisessä ne mun mielestä Suomella pitää olla erittäin keskeinen rooli tosi osaavan EU-politiikan kautta ja sen, sen ymmärtämisen kautta, että, että mitkä ne erilaiset uhkokuvat maanosalle voi olla, ja tässä keskustelussa, niin millä tulokulmalla se Irlanti tai Luxemburg tai sitten Ranska tai Saksa, Saksa tähän, tähän keskusteluun, keskusteluun tulevat. No, tällä viikolla EU, EU-agendalla täällä Brysselissä on, on paljon muitakin, muitakin asioita toki, mutta Euroopan komissiossa nämä komissaarit kokoontuvat normaalisti joka viikko keskiviikkoisin kokoukseen ja sitten noin parlamentin Strasbourgin istuntoviikoilla tiistaisin kokouksiin, ja tällä viikolla ei sitten vielä, vielä tätä komissaarien kokousta ole. Tämä on tämmöinen niin sanottu luokkaretkiviikko heille. Heillä on strategiaseminaaria, siellä pureudutaan tällä viikolla muun muassa Afrikka-teemaan ja sitten EUn digitaalisen, digitaaliseen agendaan. Ihan mielenkiintoista kuulla, että mitä sieltä, mitä sieltä tuleman pitää sitten ja miten ensi viikolla sitten ensimmäinen komission agenda lähtee muotoutumaan ja tämän vuoden, tämän vuoden sitten tärkeät teemat. Missä varmaan käydään paljon keskustelua turvallisuuden ohella tästä digitaalisesta agendasta talouspolitiikasta, talouspolitiikan ohjausjaksosta ja miten sitä tullaan kehittämään, tullaanko taloussääntöjä kehittämään. Ja toki ilmastoaiheet ovat varmasti sellaisia, mitkä tulevat nousemaan nousemaan paljon esiin. Tässä muutamia semmoisia teemoja, mitä haluaisin itse käsitellä myös tässä podcastissa tänä keväänä. Ja hirveän mielelläni kuulisin teiltä, että mitkä on niitä aiheita, mistä mistä te olette kuulijoina kiinnostuneita ja mitä haluaisitte, että nostettaisiin nostettaisiin täällä esiin. Minusta olisi myös hirveän kiva saada teiltä suoraan palautetta tämän podcastin kautta ja eri sosiaalisen median kanavien kautta siitä, että miltä EU näyttäytyy Suomen perspektiivistä tänä päivänä ja onko jotain semmoisia teemoja, mitä ei ei mediassa varsinaisina nostoina näy. Hirveän mielelläni nostaisin niitä esille ja Mä itse toimin kuusi vuotta tuolla Euroopan komissiossa ennen siirtymistä yksityiselle sektorille. Olin siellä poliittisena neuvonantajana kabinetissa ja sen jälkeen sitten tein puheenjohtajalle töitä hänen strategiatiimissään tämmöisessä sisäisessä think tankissa ja olen tehnyt töitä hyvin erilaistenkin EU-teemojen kanssa, joskin ehkä digitaalinen agendatalous ja sitten nämä ulkoja turvallisuuspolitiikkaan tai etenkin turvallisuuspolitiikkaan koskevat kysymykset on itselleni ollut semmoisia suurimpia kiinnostuksen kohteita ja minkä kanssa eniten tulee, tulee tehtyä töitä. Ja toki ihan mieleeni avaan tätä on ihan arkipäivää, arkipäivää myös yrityksen näkökulmasta täällä Brysselistä, millä tavalla toimitaan eri toimijoiden kanssa. Ja sitten jos siellä on kuulijoita, kenelle EU ei ole niin tuttuja vaikka nää, että millä tavalla oikeasti täällä sitten sitä Suomenkin agendaa, agendaa EU-asioiden teemalta. Päätetään niin hirveän mielelläni teidän sellaisiakin jaksoja tai siitä, että minkälaista EU-vaikuttaminen ylipäätään on. Minä sanon, että EU ei ole täällä Brysselissä, se on kaikissa 27 jäsenmaassa ja se ei ole sielläkään pääkaupungeissa, vaan ennen kaikkea alueella. Ja jokaisella meillä on yhtälainen vaikutusmahdollisuus EU-politiikkaan kuin kuntapolitiikkaan, aluepolitiikkaan ja valtakunnan politiikkaan, ja sitä meidän kannattaa hyödyntää. Ja oma tarkoitus on tuoda tällä myös vähän lähemmäs tätä EU-agendaa ja selventää myös ehkä tiettyjä asioita, mitkä mitkä aina välillä tuntuu vähän hankalilta ja kimuranteelta täältä Brysselin päästä. Mutta itse siirryn täällä pikkuhiljaa, pikkuhiljaa aamun ensimmäisten palavereiden pariin. Mulla on täällä semmoinen nelikuukautinen perheenjäsen kotona. Isänsä kanssa tuolla toisessa huoneessa tämä korona-aika on aika erilaista. Ja täällä sitten adaptoidutaan näihin arjen eri tilanteisiin. Ja taidan käydä siellä, siellä vielä sanomassa aamun moikkaukset. Ja otan toisen kupin kahvia ja siirryn aamun epistolan pariin täältä. Mutta tämä oli vuoden ensimmäinen... Ää, Hyvää huomenta Bryssel-podcast-jakso. Mun nimi on Aura Salla. Mä valtiotieteiden tohtori, joka on erikoistunut EU-politiikkaan ja tänä keväänä tarkoituksena avata vähän enemmän tätä EU-agendaa. Kiitos, että kuuntelit ensimmäisen jakson. Laitathan palautetta tulemaan ja nähdään, kuullaan taas ensi viikon tiistaina. Moikka!